0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Eberard. Hoje discutiremos o Acordo de Não Persecução Penal. Este tema estará conosco pelo menos em dois episódios. É uma exigência do dia a dia da advocacia aprofundarmos o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei 13.964, de 2019. Nós tínhamos até então outros mecanismos de acordo no processo penal, que iniciaram no Brasil a partir da Constituição de 1988, lá no artigo 98.1 prevendo a solução, a resolução dos casos criminais mediante o consenso. Então, essa resolução dos casos penais no Brasil iniciou com a Constituição de 1988, perfectibilizada posteriormente através da Lei 9.099, de 95, que previu o acordo sobre a pena, a transação penal, e o acordo sobre o processo, a suspensão condicional do processo. Além desses dois institutos, nós tínhamos no ordenamento jurídico e ainda temos a colaboração premiada, prevista essencialmente, atualmente na lei da criminalidade organizada, embora também prevista em outras, em outras leis. Mas o acordo de não persecução penal não existia e está previsto no artigo, 90, no artigo 28A do Código de Processo Penal. Segundo o legislador, quando o inquérito policial ou a investigação ela chega ao Ministério Público, o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, pode propor o acordo de não persecução penal. Porque a persecução penal não vai somente até esta fase, ela vai até a sentença. Nós temos uma persecução penal investigatória e depois uma persecução penal que inicia com o oferecimento da denúncia e acaba com, com a sentença o provimento jurisdicional. Então, por isso, acordo de não persecução penal, isto é, o Ministério Público oferece é, ao investigado, que já foi investigado no inquérito, o inquérito foi concluído, foi remetido ao Ministério Público, o Ministério Público pode, ao invés de oferecer a denúncia, aí nós podemos discutir se ele pode ou deve, Tá? É, pode ou deve oferecer, então, ao acusado, ao, que não está acusado ainda, ao imputado, é, que ele cumpra determinadas condições. Cumpridas essas condições, o Ministério Público não oferecerá é, a denúncia e se extinguirá a punibilidade. Esse acordo, ele está previsto, essa possibilidade desse acordo, para aqueles crimes cuja pena mínima é, seja inferior a quatro anos. É, e também o legislador é, estipulou que não é em todos esses crimes, cuja pena mínima não supere quatro anos, que se possa fazer esse acordo. Tá? Então, além da, da, da necessidade do imputado, do investigado, aceitar as condições propostas, é, ele não pode, ele deve estar autorizado pela lei a, a, a fazer esse acordo. Então, é, a, o legislador trouxe uma série de impeditivos. Desse acordo, que eles estão previstos no, no parágrafo é, segundo é, do artigo 28A. É, então, não, esse acordo não, não, não se realizará em todos os casos criminais. É, o que, o que, que tu acha, professor Marcos, desse, dessas cláusulas vedatórias que o legislador estipulou?
1: Nereu, satisfação estar aqui contigo, compartilhando conhecimento pelo Conecta. A Lei 13.964 de 2019, ela nos motivou a criar, no primeiro momento, esse podcast. Estou aqui com o Nereu Giacomoli, sou o Marcos Eberhardt, professor da PUC, advogado, mestre em ciências criminais. O pacote nos motivou a trazer essas discussões, esses primeiros episódios, que nos tomarão é, bastante tempo aqui, porque realmente modificações não só no âmbito do direito penal, mas também no âmbito do direito processual penal. E sobre especificamente o acordo de não persecução penal, é, eu vejo, muito embora propriamente a natureza jurídica ela possa sofrer algum tipo de discussão, e a gente pode deixar isso para depois, eu vejo uma, uma divisão aqui entre os requisitos para se fazer esse acordo e as condições, então, aí, futuras, para a realização desse acordo. Muito importante para o advogado, para a advogada que está nos escutando, que está nos acompanhando, para o aluno, para a aluna que está nos acompanhando, que a gente possa efetivamente discutir o acordo de não persecução penal a partir da teoria, mas na prática. Então, entre os requisitos que a lei trouxe, que a infração penal não tenha sido cometida com violência ou grave ameaça que a pena mínima combinada abstratamente para aquela infração penal que está investigada esteja em patamar inferior a quatro anos, que exista confissão formal e circunstanciada de, da prática dessa infração penal e que, evidentemente, as condições futuramente negociadas sejam aquelas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Na celebração desse negócio jurídico, a lei também exigiu condições e que essas condições estejam dentro de algumas possibilidades. Reparação do dano ou, eventualmente, dependendo da modalidade criminosa, a restituição da coisa à vítima, a renúncia a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos produto ou proveito do crime, a prestação de serviço por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, a prestação, eventual pagamento de prestação pecuniária, lembrando que essas condições elas podem ser cumulativas ou alternativas, e ainda por último, o cumprimento por prazo determinado de alguma outra condição indicada pelo Ministério Público. O primeiro ponto que cabe discutirmos aqui é sobre a natureza da infração penal. Acho que isso que tu falou, que está na linha do consenso, desde a década de 90, desde a Constituição Federal de 88, que nós encaramos lá na década de 90, já com a transação penal, que, infelizmente, diagnóstico da tua própria obra e diagnóstico também do professor Geraldo Prado, é, infelizmente, não nos trouxe, não, nos, não cumpriu todos os objetivos aqueles que nós imaginávamos, dentro da ideia de consenso, mas o grande ponto que tu trouxeste é que infração penal é essa? Que infração penal é essa que é possível que se tenha acordo. Bom, primeiro ponto, proibições. Não é possível trabalhar o acordo de não-persecução penal quando a gente tenha uma infração cometida com violência ou grave ameaça. Primeiro ponto aqui é que não se descartam todas as infrações cometidas com violência grave ameaça. Por que, que não? Porque nós temos determinadas infrações penais que tem a violência ou a grave ameaça no resultado mas não na conduta. É o caso, por exemplo, dos homicídios pós de trânsito. Então, nós já estamos fazendo acordo de não percepção penal em casos de inquéritos policiais que realmente terminaram com resultado de iniciamento, que realmente apontavam para oferecimento de denúncia, e aí é que sim, vamos falar em acordo de não percepção penal, lembrando aqui, misturando as estações, que lá na transação penal, como linha como linha mestra para discutirmos o acordo de não, de não persecução penal como ideia de consenso, lá na transação penal, nereu, nós nunca tivemos nos tribunais, e nem em primeiro grau, muito menos nos tribunais superiores, uma preocupação com a justa causa da infração penal antes da celebração do acordo. Ou seja, nem quando se tentava acordar pena ou acordar a suspensão continuando do processo, nós tivemos isso. Então, a primeira questão aqui... É que nós não podemos esquecer que aqui, sim, deverá haver um recorte, uma preocupação com a justa causa. Por quê? Porque é só naqueles inquéritos policiais que apontarem o oferecimento de denúncia é que nós vamos poder falar em acordo de não persecução penal. Do contrário, Nereu, estaremos em
0: arquivamento. É, ex exatamente, Marcos. É, é, só se permite o acordo de não persecução penal quando não for caso de arquivamento e nem se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque o acordo de não persecução penal, ele está submetido a várias condições. Mas essas condições, elas, elas são é, penas, não penas propriamente ditas, mas são equivalentes é, penológicos é, superiores a, a, ao resultado de uma transação penal. tá? E é importante que tu falasse, na, 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 se veda a, nos crimes é, com violência contra a pessoa. É? Mas uma violência na conduta, o dolo na conduta, não no resultado, como no caso dos crimes culposos. Então, perfeitamente possível o acordo de persecução penal no, nos crimes culposos. E também naqueles crimes cuja violência é contra a coisa. Isso também é importante, porque a, o artigo 28A fala em infração penal sem violência ou grave ameaça. Mas aqui há de se entender violência ou grave ameaça contra a pessoa né? e não contra a coisa. Então, seria possível e... se fazer um acordo de persecução penal, a meu ver, quando a violência é contra a coisa. Essa, essa limitação legal somente se aplica à violência contra, é, contra a pessoa e naquelas infrações dolosas e não, e não culposas. É. Outro aspecto importante que tu falasse, na pena. É. Então, nós temos que partir da base da pena de quatro anos. Então, se permite um acordo de não persecução penal quando a pena mínima, cominada em abstrato, for inferior a quatro anos. Importante que o próprio legislador determina no parágrafo primeiro do artigo 28 que para se chegar a esta pena uh, mínima, combinada ao delito, que se refere ao artigo 28, serão consideradas as causas especiais de aumento e diminuição da pena. Então, isso já uh, uh, se considerava, se considera ainda, na, no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, de 95, para se saber se cabe ou não a transação penal, para se saber se a competência é do juizado especial criminal ou não, e também essas causas especiais é, consideradas no artigo 89, da Lei de 99, 95 para saber se cabe ou não a suspensão condicional do processo. O legislador não estabeleceu o quanto aumentar e o quanto diminuir. O quanto aumentar e o quanto diminuir. Tá? É, no caso da suspensão condicional do processo, que se assemelha muito aqui, ao acordo de não persecução penal, que, na realidade, aqui fica suspensa a persecução criminis e na, na, na suspensão condicional do processo é, fica suspensa a, 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 a própria, o próprio processo, o prosseguimento do processo, se, consideram, se considera o aumento mínimo. O aumento mínimo e a diminuição máxima. Porque o aumento mínimo e a diminuição massa, máxima que vão ser resultados favoráveis ao acordo de não persecução penal. Essa é uma perspectiva, e a outra perspectiva é de que é o, a, o aumento mínimo e a diminuição máxima que vai dar aqui o, o, o mínimo da pena, né? essa perspectiva do mínimo, do mínimo combinado. Então, me parece importante é, essa consideração também. Claro que aqui não entram é, agravantes e atenuantes nessa consideração, somente as causas especiais de aumento e diminuição de pena, porque o entendimento é que elas é, integram o conteúdo do injusto, já estabelecido pelo, pelo, próprio, pelo próprio legislador. É, a outra a outra a, a, a outro item importante é a, 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 o que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui realmente é importante, Marcos, é, se estabelecer o que, que o, o Ministério Público, o próprio juiz, no momento da homologação, vai considerar como é, suficiente a reprovação e prevenção do crime? O que, que tu acha? Aqui a gente tem um, um aspecto prático muito
1: interessante que, assim como aconteceu em relação à colaboração, assim como aconteceu em relação aos acordos é, ao redor da colaboração premiada, o dia a dia vai acabarmos mostrando, felizmente ou infelizmente, que esses acordos de não persecução penal vão contemplar, para cada modalidade delituosa, a depender de onde sejam propostos, cláusulas padronizadas, cláusulas excessivas e, eventualmente, nós teremos aqui, como temos, inclusive, um carimbo. O que a gente tem aqui é que as condições futuramente negociadas sejam necessárias e suficientes, nós temos, na verdade, um carimbo. Nós temos aqui uma cláusula aberta que permite, em cada caso, exigir-se que condições são essas. Ou seja, aqui há que se depender de um bom senso em relação a cada modalidade delituosa e por isso que nós estamos falando aqui, ao contrário, mais uma vez, referindo isso e deixando muito claro, advertindo, do que aconteceu com a transação penal, não pode ser esse o fim do acordo de não persecução, aqui é preciso estarmos mesmo em negociação. E um outro ponto, que apesar de parecer, Nereu, estar apresentado pelo legislador como uma condição, na verdade, não é uma condição, é algo que acontecerá no curso da negociação, e digo mais, é muito provável que seja mais uma cláusula padrão do acordo de não persecução penal. E do que eu estou falando? Eu estou falando da exigência da lei da confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Ou seja, na primeira leitura que a gente tem do 28A do CPP, do novo 28A do CPP, parece que para se si propor o acordo naqueles casos em que não seria caso de arquivamento o Ministério Público deverá folhear o processo ou verificar eletronicamente o procedimento e verificar se lá tem uma confissão ou não. Não é isso que a gente está falando aqui. Com certeza não é isso que a gente está falando aqui e é muito claro que não é isso que a gente está falando aqui. Inclusive, nós já temos é, decisões dos tribunais. Eu tenho uma aqui que acabou de sair na 14ª Vara Federal de Curitiba no Paraná, referindo o seguinte: a confissão é algo que o indiciado está disposto a entregar na troca pelo acordo. É uma cláusula que ele fará constar. Não é só, não é só. Eu tenho aqui um acordo de não persecução penal feito pelo Ministério Público Federal que aliás está indicado nas boas práticas no site do Ministério Público Federal, referindo que há uma cláusula padrão que diz o seguinte, no qual o autor do fato admite expressamente que, no dia tal, praticou o crime previsto no artigo tal do Código Penal, fatos em apuração no PIC tal, conforme descrição em meio audiovisual. Ou seja, é uma cláusula padrão, não tenho dúvida nenhuma, que é uma cláusula padrão. Então, não há que se ter uma exigência anterior. Eu digo mais, por mais que tenha no curso do inquérito policial, por mais, que se, por mais que tenha no conteúdo do inquérito policial uma não confissão, ou seja, uma declaração trazendo uma, trazendo uma, uma fala, trazendo uma, uma defesa, seja ela concreta ou simplesmente negatória dos fatos, não está impedido o acordo de não persecução penal. Aliás, não é só isso, não é só isso, nós temos aqui, no momento em que nós pensarmos que a confissão é cláusula padrão e não, não uma condição, ela é cláusula padrão, ou seja, ela não é condição anterior, ela é cláusula padrão para a negociação, surge uma, surge uma outra complexidade, que é a complexidade do dia a dia, que é a prática da advocacia, que o dia a dia da advocacia nos traz e vai nos trazer, que é o seguinte, o enunciado 27 do Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público, então, é do Ministério Público Nacional, está dizendo que, eventual descumprimento do acordo de não persecução penal, a confissão lá prestada poderá servir de elemento a eventual oferecimento de denúncia. Claro que, claro que, é preciso avaliar na prática, Snerel. Se era o caso de oferecimento de denúncia, nós já tínhamos uma análise de justa causa. Nós já tínhamos uma análise de justa causa. Então, quer dizer, nós já tínhamos indícios suficientes e prova da existência do crime. Nós fizemos o um acordo. O que é a confissão? A confissão é nada mais, nada menos que uma cláusula padrão. O que me preocupa é quando a confissão realmente for circunstanciada e trouxer novos elementos, inclusive quem sabe caracterizadores de agravantes, qualificadoras ou seja, de elementares até mesmo do tipo penal com recorte é, com resultado penal é, de pena mais forte no final do processo e aí a confissão ela vai então significar um elemento um adendo ao oferecimento da denúncia, ou seja na formação da opinio delict essa é uma discussão realmente importante
0: é, nós temos aqui a, a, a confissão, realmente, se é requisito é, ou não, se é um pressuposto ou não do acordo, não persecução penal, é bastante problemático, porque nós temos um, a, o, um, uma garantia constitucional, e não só constitucional, mas como convencional, a garantia do silêncio do acusado. Tá? Então, é de duvidosa constitucionalidade esta e convencionalidade esta exigência de confissão para o acordo e não persecução penal porque o, o investigado tem o direito a, a, ao silêncio tem a garantia do silêncio e esse é bem problemático não só a, a exigência da confissão para esse acordo é, como a sua a documentação dessa confissão e os efeitos dessa confissão porque é, os, não só os efeitos é, eu, com relação eu tenho, eu ao eu investigado
1: uso? Eu tenho muita dúvida e sempre tive muita, muita dúvida sobre uh, o valor da confissão no processo penal. Então, eu acho que aqui, sem dúvida nenhuma, é um ponto bastante preocupante e que no dia a dia da prática da advocacia, certamente vai trazer uma grande repercussão. Porque não é desavisadamente que nós vamos adiantar uma confissão, assim como aconteceu em várias outras em vários outros mecanismos de consenso, como é o caso da colaboração premiada, nós vamos adiantar uma confissão e depois nós poderemos ter uma intercorrência. Mas é verdade também, de outro lado, que a natureza, a natureza jurídica deste acordo de não persecução penal, eu não tenho dúvida que nós estamos trabalhando com o um negócio jurídico. E estando trabalhando com o um negócio jurídico, evidentemente que vai acontecer o mesmo caminho que aconteceu, a mesma caminhada que aconteceu com a colaboração, a mesma caminhada que aconteceu, inclusive, com a delação premiada. Eu me lembro muito bem, na década passada, na década passada nós falávamos e criticávamos a delação premiada, até mesmo por questões que traziam para cá a ética e a filosofia. Hoje, a delação e a própria colaboração premiada, elas passaram ao reconhecimento de negócios jurídicos e, como tais, estão aí andando e vigendo como contratos. Então, nada mais, é, nada mais é, digamos assim, prático do que retirar lá do acordo de colaboração elementos para seguir o processo ou para futuro oferecimento de denúncia.
0: É, na, minha, na minha visão, os efeitos desta confissão, uma vez é, exigida para que seja é, homologada homologado o acordo ou que seja, ou que seja uma exigência para que o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal. os efeitos desta confissão eles se, se limitam a essa exigência para se fazer o acordo de, de não persecução penal, não podendo ser utilizado depois para o oferecimento de uma denúncia em caso de descumprimento, ao próprio investigado e também não poderia ser utilizada, não pode ser utilizada como um elemento de prova é, para, é, para condenar os correus, né? porque nós podemos ter numa, numa, numa investigação ou mesmo numa denúncia, vários acusados, né? nós podemos, imputados, vários acusados. Nós podemos ter durante a investigação dois ou três acusados, dois ou três investigados, um deles faz o acordo de não persecução penal, confessa, e quais os efeitos dessa confissão em relação aos correus que não aceitaram o acordo de não persecução penal ou não cabia o acordo de não persecução penal. Então, esse é um problema: o problema da confissão realmente é muito, é muito sério e que a doutrina, agora, e os tribunais vão certamente ter que, que, é, que delimitar os efeitos dessa desta confissão.
1: Eu, eu me preocupo, Nereu, com o tamanho que está tomando essa nossa discussão, porque nós estamos percebendo que dois episódios serão pouco para discutir o Acordo de Não Persecução Penal, até mesmo porque nós já passamos do tempo que nós prometemos que nós iríamos cumprir. Nós já passamos esse tempo, então eu quero deixar aqui uma, eu quero deixar aqui apenas uma uma, uma sugestão um briefing do que será o próximo, o próximo episódio, onde nós vamos iniciar o próximo episódio também falando sobre o acordo de não persecução penal, que vai ser na próxima quarta-feira às 18 horas, quando trataremos do tema mais impactante sobre o acordo de não persecução penal, que é a natureza jurídica. Ou seja, o que, que a natureza jurídica pode nos trazer, imagina, para argumentar o impacto que teríamos naqueles processos que estão em andamento, ou seja... E já passaram do momento previsto na lei para o oferecimento do acordo de não persecução penal, que é no momento da formação da opinião delicte. De e aquele processo que já teve sentença condenatória, e aquele processo que está no Tribunal de Justiça, e aquele processo que está alcançando daqui a pouquinho o trânsito em julgado. Bom, este foi o primeiro episódio do podcast Conecta,
0: comigo, o professor Nereu Giacomoli. Então até a próxima quarta-feira às 18 horas, quando falaremos ainda mais do acordo de não persecução penal.